0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到了吴军老师的专栏《谷歌方法论》，那今天我们再聊一个话题，也是来自这个课程的启发。吴军老师说了一句话啊，他说：“一个发明的功劳总是归于最后一个人。”诶，这话听起来奇谈怪论啊！发明的功劳不是从来都应该属于第一个人吗？怎么可能是最后一个人呢、啊？在法律上也是这样啊，都是谁先注册了专利，谁是这个技术的发明人呢？比如说电话的发明人，我们都知道是美国人贝尔啊，但其实啊，这件事的背后非常有争议。和贝尔同时代有一个人叫格雷，他和贝尔同时都在研究电话。嗯，到了1876年的2月14号，这两个人呢都去专利局去提交申请，但是很可惜，格雷呢。比贝尔迟了几个小时，所以最后专利局还是把发明权给了贝尔。直到前几年，还有美国记者出书啊，说贝尔剽窃了格雷的创意。当然，这种所谓的剽窃，所谓的新发现，也没有必要认真对待。但是啊，争议可不只是这一件啊。现在美国官方认定的电话发明人，其实还有另外一个人，是意大利人，叫穆奇呀、啊。这是2002年6月份美国国会通过的一项决议认定的，但是呢，这好像改变不了什么，公众还是只记得那个如雷贯耳的贝尔。你看这件事儿不就证明了吗？抢到第一的位置很重要啊！不管是贝尔、是格雷还是穆奇，不管谁发明了电话，贝尔是率先申请专利的，所以他名垂青史啊，其他人就默默无闻呐、啊。哎。吴军老师在《谷歌方法论》里就说：“不能这么看，谁先抢个第一，谁就是赢家，这是小说和媒体喜欢的故事啊。”但是在真实世界里面，发明创造它不是这样的。世界把发明的荣誉总是给予最后一个发明家。具体到电话的发明啊，吴军老师就说：“贝尔其实是最后一个，而不是第一个。”诶，这话怎么说呢？我们还是看电话发明的故事。刚才我们提到的意大利人穆奇，就是美国官方认可的那个电话的发明人啊，他是不是发明了电话呢？哎，可能有吧，因为他在1860年向公众展示过一个设备，和电话呢有点像，可是大家听不清他的声音呢、啊，所以都没把他当回事儿。而穆奇呢，也没有钱去申请专利，更没有将它实用化、商业化推广了，所以这件事儿也就不了了之了。那另外一个声称自己发明了电话的格雷呢？他递交专利比贝尔迟了几个小时。那他的发明是不是实用呢？哎，不知道啊，因为没有机会验证嘛。但是请注意啊，要点来了。要知道，当时的美国啊，并没有任何力量能阻止这位格雷利用电话技术做生意啊。你想啊，在专利局的裁决还没有结果之前，任何人都不构成侵权，对吧？所以，如果格雷想做电话，他是可以做的。哎，那等到专利局把电话的专利权判给了贝尔之后呢？贝尔表示啊，我自己是只看重名誉，对于电话的专利呢，他可以免费给格雷用。但是格雷怎么说的？他说我并不看好电话这个行业啊。当然，这是赌气呢，还是他真实的想法呢？现在我们没法判断。总之，格雷在此之后再也没有碰电话。而贝尔就不同啊，打赢了官司，他回到波士顿之后，他和他主要的助手沃森就开始改进电话，抓住一切时机宣传电话。两年之后，他们两个人才把电话从本地的那种短距离的通话发展成能进行300多公里的长途通话的技术。哎，这才有了后来的有商用价值的电话嘛。贝尔毫无疑问是发明电话的最后一个人。啊，在此之后的发明家都只能改进电话，而不能声称自己发明电话了。那贝尔呢？在获得专利之后不久就成立了贝尔电话公司。此后由贝尔公司发展来的美国电话电报公司，就是那个著名的 ATNT 啊，那是长期垄断美国的电话市场啊。1984年，美国司法部不得不根据反托拉斯法对它进行拆分。即使在拆分后，新的美国电话电报公司1999年的年营业额还高达623亿美元，居世界前十大工业公司之列。哎，还有一点值得一提啊， 1 9 2 5年成立的贝尔实验室，这个实验室啊，一直到现在一共推出了 2.8 万项专利。平均每个工作日推出四项专利啊！你想这个发明的速度，所以贝尔这个人，他不仅发明了电话，而且是推动这项事业不断向前发展。类似的，飞机发明的功劳记在了莱特兄弟的头上，火车发明的功劳给了史蒂芬逊父子，个人计算机的发明的功劳给了乔布斯，都是这样啊！他们不是第一个人呐、啊，而是最后一个人。你想乔布斯啊，在被美国工程院接纳为院士的时候，理由就是他发明了个人计算机嘛，就是 PC 嘛。其实，在乔布斯之前，早就有类似个人电脑的计算机啊。1974年，美国出现了类似 PC 的简单的电脑，组装好的售价600美元左右。你看，价格也很低啊。比尔盖茨就是通过给这个电脑写 Basic 程序起家的嘛。再往前，上个世纪的60年代，意大利一家公司它的可编程打字机就被认为是最早的个人电脑啊，哎，但是啊，这些东西和乔布斯发明的苹果机那是有本质区别的。所以现在全世界都承认是乔布斯和他的伙伴叫沃兹尼亚克开启了 PC 时代。那问题来了，为什么最后一个人的发明如此重要呢？哎，原因很简单啊。如果要往前追溯一项发明的原型啊，那就没头了，可以永远追溯下去啊。比如， 2003年又有英国人提出了证据，说德国有一个人叫赖斯，比贝尔早13年就发明了可以工作的电话。嘿当然，你都不用看证据，想也想得到，那肯定是极其不成熟的东西嘛，要不然怎么没有推开呢？那再往前追溯，没准还会有人找出这样的证据啊。再比如说。咱们中国啊，造纸术在西汉就已经有了，等不到东汉的蔡伦来发明了。只不过西汉的那种纸啊，它根本不是用来书写的，而是用来干什么的？当抹布的，因为质量太次嘛。在这之前，是不是还有类似于可以用于书写的纤维的制品呢？也许有啊，它样子像纸，但是就是没有大规模的铺开啊。哎，这样追溯上去是没有意义的。那东汉的蔡伦的贡献就在于，他发明了一种技术，能够造出便宜、相对高质量的纸，使得书写能够普及。所以蔡伦是发明纸的最后一个人，而不是第一个人。再比如说，活字印刷术的发明人，公认是毕生。如果你非要往上倒，说印章早就有了呀，中国碑文的拓片也早就有了呀，这不也是最早的那种印刷术的原型吗？哎，你就往上倒吧，这就没头了。所以吴军老师总结说，所有的发明都不是那种突然爆发的奇思妙想，它是一个非常漫长的积累的过程。雏形啊，创意啊，也许早就有，直到最后一个发明人把所有这些条件整合起来。完成一次质变，哎，所有的荣誉都应该归于这个人。那这个质变的标准是啥呢？两点啊，第一，让这项发明实现了商业价值。在此之前的很多发明的原型啊，因为有诸多不足嘛，不好用或者是太贵，无法大规模普及，一般民众就接触不到啊，所以也不知道它的存在啊。只有商业力量让它走上了可以持续改进的上坡路。这个质变才算开始，这是第一个质变的标准。还有一条，就是这一项发明实现了社会价值。哎，你看啊，社会对一项价值的发现，往往是很公允的呀。大家感知到了一件事然后众口一词的说：“哎，这是个新东西。”你看，这就是社会价值的实现。那你说这种社会公众的感知，它可能不符合任何意义上的标准啊，但是它就是实实在在的存在的。就像当年诺基亚确实也做出了那种触屏的智能操作系统的手机，但是又怎样？七年之后，乔布斯才发布第一代苹果手机，整个社会都知道啊，这是个全新的东西，所以荣誉归于乔布斯。如果你非要去抠细节，说乔布斯的每一个在苹果机上的创新，诺基亚早就有，这没有意义呀、啊。社会价值的衡量，往往是最公允的呀。哎，吴军老师用一节课的篇幅来谈这个话题，其实是想颠覆我们的一个认知，在创新这件事上，争先一点都不重要。站在别人的肩膀上，整合一切已有的要素，不管是技术的、商业的、社会的、未来的、观念的等等一切要素，跑完最后一棒，那才是最重要的呀！无论是利益还是荣誉，都归于这最后一个人。好，再次向大家强烈推荐咱们得到 APP 里面吴军老师的专栏《谷歌方法论》，从文明发展的宏观视角，重新发现身边的一切。好，逻辑思维，明天见。